0: Diese Folge wird dir präsentiert von der Schule der sozialen Kunst.
1: Social, Art, Social Art.
0: Soziale Kunst Soziale Kunst Soziale Kunst
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Social Arts – Soziale Kunst. Hier spricht Heike Ostendorp. Wir haben uns vorgenommen, jeden Monat ein Impulsthema aufzugreifen und diesen Begriff oder Aspekt in unseren Gesprächen zu bewegen. In diesem Monat möchten wir uns mit dem Thema Furcht auseinandersetzen und als dieser Begriff im Raum stand musste ich sofort an Marie von Kuck denken. Und ich freue mich ganz, ganz doll, sie heute als Interviewpartnerin gewonnen zu haben. Hallo Marie. Hallo Heike. <lacht> Hallo. <lacht> ja, Marie von Kuck ist ausgebildete Ergotherapeutin. Sie ist studierte Puppenspielerin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Sie ist ausgebildete Theatertherapeutin Und sie ist mehrfach preisgekrönte Radiojournalistin und Autorin. Ja, das ist das, was ich jetzt erstmal weiß. Habe ich da irgendwas vergessen, was noch zu deinem beruflichen Werdegang gehört? Mutter bin ich. Alleinerziehende Mutter. Auch ein Mutthema. Auch (lacht) auch ein Mutthema und ein ganz wichtiges Thema. Und äh, das ist äh, wirklich jetzt schon, wenn ich aufs Berufliche gucke, schon ein sehr reichhaltiger Werdegang. Und ja, klar, natürlich gibt es zu diesem beruflichen Werdegang noch viele andere Bereiche, die deine Biografie und Persönlichkeit ausmachen. Ich möchte heute Abend aber den ähm, Fokus auf deine Tätigkeit als Radiojournalistin lenken und dich dazu ein bisschen befragen. Ähm, Marie, wie bist du dazu gekommen,
0: Radio-Features zu machen. Das ist ein, auch ein Mutthema. Auch ein Mutthema. Also ich wollte schon als Teenager oder als Kind Schriftstellerin werden und ich ähm, glaube, dass ich mir treu geworden, geblieben bin, wenn, denn ich bin als Geschichtenerzählerin geworden und geblieben. Und ähm, das mit der Schriftstellerei das weiß man, wenn man da ein bisschen eingetaucht ist, dass man da überhaupt kein Geld verdienen kann und ich bin alleinerziehende Mutter gewesen und da konnte ich als Puppenspielerin auch nicht punkten. Da kann man kommt man nicht weg. Und dann habe ich in einem Buch gelesen, als Radioautorin verdient man am meisten, also es ist eigentlich relativ profan. Ich habe gedacht, das Geschichten erzählen, muss ich jetzt übers Radio machen und versuchen, davon zu leben. Und gleichzeitig habe ich gewusst, Journalistin bin ich nicht, das kann ich nicht. Dieses schnell Fakten und schnell äh, sich die Leute alle merken. Ich kann mir überhaupt keine Namen merken und all solche Sachen. Ja, da muss man sehr, sehr schnell sein als Journalistin. Und ich habe mich ganz lange überhaupt nicht als Journalistin verstanden. Und Radio Feature ist aber eine Mischform. Beim Radio Feature geht es darum, Geschichten von Menschen zu erzählen. Also sehr literarisch, eigentlich. Mhm. Und äh, Da geht man in die Tiefe, da guckt man sich verschiedenste Aspekte einer Geschichte an, eines Themas, Mhm. verschiedenste Ebenen. Das ist Anspruch beim Feature. Das ist eine sehr künstlerische Form des Journalismus. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich das kann. Das war... Eine, mein erstes Feature, als ich das gemacht habe, habe ich die Angst meines Lebens ausgestanden. Ich war mir sehr sicher, dass das vor den Baum geht, aber ich muss das probieren, weil man mir gesagt hat, ich soll es probieren. Der, der Redakteur, mit dem ich telefoniert habe, hm. der hat gesagt, machen Sie mal. Ich wusste, ich werde scheitern, das bin ich nicht. Und erstaunlicherweise hat es geklappt. <lacht> so ist das manchmal. Aha, also das heißt, du hast den einfach an, du hast angerufen und nachgefragt, wie das jetzt geht, was du jetzt machen sollst? oder? Ähm ich habe ein Thema gehabt ah. und ich hatte, eine, ich hatte ein Manuskript schon geschrieben, habe das geschickt. Die haben gesagt, sie, das ist irgendwas zwischen Hörspiel und Feature, das geht nicht, aber können sie nicht ein Feature machen über... Deserteure war das damals. Ich hatte da eine Erzählung geschrieben über einen sowjetischen Deserteur und habe gesagt, mit der Erzählung können wir hier nichts anfangen, machen Sie doch ein Feature. Mhm. Aber ich bin in den Buchladen gegangen, habe ein Buch gekauft und habe gedacht, was ist ein Feature? Und dann habe ich ein Feature gemacht. Das hat zwei Jahre gedauert Ich habe be- und hatte schreckliche Angst. irgendwelche. Ich, was macht man denn? Also kann man jetzt so einen Experten einfach anrufen und fragen, mhm. wie geht denn das? Da bin ich erst mal drei Tage auf und ab gegangen und habe Sätze probiert, die man dann sagt. Und so bin ich ganz langsam und darf man dann jemandem einfach so ein Mikrofon vor das Gesicht halten. Wie geht denn das eigentlich? Und so. Mhm. Das war wirklich Learning by Doing mit... Ich, ich gehe äh, nicht besonders freudig in so neue Aufgaben hinein. Ich habe viel Schiss mhm. und äh, habe aber gedacht, ich muss das probieren, weil wenn ich vorher schon aufhöre, habe ich ja schon verloren. Also ich muss jetzt vor die Wand laufen und dann erst kann ich was anderes probieren. Also scheiter heiter. <lacht> ja. ja, scheiter heiter. Ich war mhm. mir sehr sicher, dass es das nicht klappt und war baff erstaunt, als der Redakteur gesagt hat, am Ende, also der, ich weiß noch, elf Tage lang saß ich wie auf Kohlen und als er anrief, musste ich mich setzen, weil ich so weiche Knie hatte, ja. weil ich dachte, ich höre jetzt die Standpauke meines Lebens mhm. und er hat gesagt, Marie, ich fahre immer mit dem Zug nach Hause, anderthalb Stunden oder so, ich habe meine Bahnstation verpasst wegen dir. Das oh, war wow. natürlich das Kompliment meines Lebens. Aha. Und äh, Mhm. im Nachhinein denke ich, dass ähm, das Theatermachen mir geholfen Mhm. hat, dramaturgisch äh, das so hinzukriegen, Mhm. dass es doch irgendwie gepasst hat, obwohl ich keine Ahnung von Feature hatte.
1: Aber ja auch, äh, äh, da komme ich mal dazu, also du hast angefangen, über Deserteure ein Feature zu machen. Wie kommst du zu deinen Themen, die du bearbeitest?
0: Das sind Themen, die in mir wohnen. Also ich äh, arbeite prinzipiell nicht mit Aufträgen von außen, also mhm. sondern das müssen Themen sein, die mich total was angehen und umtreiben. Bei dem Deserteur, da hatte ich kurz vorher irgendwie gelesen, dass es irgendwie in der DDR 350, weiß ich nicht mehr, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber es waren über 300 Deserteure der Sowjetarmee gab und in der DDR, ich bin in der DDR aufgewachsen, da hieß es immer, die wären alle erschossen worden und da habe ich gedacht, es wäre ja ein Blutbad in 40 Jahren, das hatte sich in meinem Kopf festgehängt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, die werden nie erwähnt, diese Jungs, ja, die ja. da äh, durch die DDR gekreuzt sind und womöglich erschossen worden sind oder so. Über die redet niemand, weil es eben Russen waren. Ja? Also mhm. war die Besatzerarmee, das ist irgendwie nicht Thema. Mhm. Und das hat mich dann sehr, sehr umgetrieben. Mhm. Und dann äh, das Tolle am Feature machen ist, ich darf mich dann mit Themen beschäftigen, die mich... Ähm, die mich total beschäftigen und äh, ich, äh, ich darf dann hinterfragen, ich darf dann Leute anrufen, die es wissen müssten und so weiter. Ich darf hinter das Mobiliar gucken und das ist ein unglaubliches Privileg.
1: Und machst du dir da erst, so, also wie läuft so eine Recherche ab, machst du dir da erst so einen Plan A plus B plus C oder, oder sammelst du erst mal Wild? Wie, wie machst du das?
0: Ich sammle Wild, aber ähm, ich gehe, das ist glaube ich, das machen nicht alle Kollegen so, ich gehe sehr, sehr forschend rein. Also Mhm. ich äh, gehe, natürlich gibt es einen Plot, also ich ähm, arbeite nie ohne Auftrag, ich muss von irgendwas leben. Mhm. äh? Ähm, Das heißt, ich habe eine Geschichte irgendwo gefischt, ein, weil mir das jemand auf einer Party erzählt hat und ich dann nachgefragt habe, muss dann immer so ein bisschen in die Vorrecherche gehen und muss den Redaktionen diese Geschichte anbieten. Mhm. Da ist was passiert irgendwo. Ne? Also da ist ein Phänomen und dann muss man natürlich ein paar Recherchen liefern, um das zu belegen. Äh, um, äh, denn wenn, ich, wenn mich ein Thema gepackt hat, muss ich äh, die Redaktion auch noch äh, begeistern. Ich muss mhm. meine Begeisterung vermitteln können, da brauche ich ein bisschen Stoff. Und wenn mir das gelingt dann gehe ich sehr fragend rein. Also ich gehe prinzipiell offen in die Recherche. Also ja. zuerst lasse ich mir das, also ich lasse mir erzählen, was passiert, und dann fange ich an zu hinterfragen und die verschiedensten Aspekte daraus mhm. zu rummeln. Und wirklich, während ich jemanden frage, denke ich, ich muss noch diesen mhm. und jenen fragen. Mhm. Und das äh, Handwerk des Journalismus ist, also das, das auch die, die Ethik der, der Journalisten ist, dass man sehr genau auch nochmal hinterfragt, was man da an Fakten präsentiert bekommt von Experten X oder Y. Das muss man immer nochmal und nochmal absichern. Das ist sehr spannend. Mhm. <lacht> ja, da bin ich auch gleich schon äh, so. Also deine
1: Themen, ich fasse das mal kurz zusammen, so drei große. Ähm, das ist einmal zum Beispiel äh, Polizeigewalt in Deutschland, Gewalt in der Geburtshilfe, Opfer einer Verwahrpsychiatrie, also gewaltige Themen und du begibst dich in diese Themen und Welten hinein, die ja eigentlich schon mit Furcht belastet sind, also wo die Furcht ja schon eine Rolle spielt im System, also wo ja Leute zum Beispiel auch Furcht haben, mit dir zu sprechen oder Unterfurcht mit dir über ja, sehr furchtbare Geschichten sprechen. Wie gehst du damit um? Wie, wie gehst du mit der Furcht der Menschen um? Um
0: über, diese, ja, um über diese Dinge zu sprechen? Also das sind sehr unterschiedliche Menschen, mit denen ich da spreche. Ähm, das sind Also mir ist das erst später aufgefallen überhaupt. Es klingt vielleicht komisch, aber also ich habe auch noch ein paar andere Themen gemacht, aber es zieht sich sehr durch. Das stimmt, das Thema Gewalt. Hm. Es ist das Thema Gewalt, das sich durchzieht und ähm, das ich scheinbar zum Forschungsobjekt gemacht habe. Also und ähm, ich glaube, dass das interessiert mich deshalb so sehr, weil ich selber ähm, Opfer von Gewalt geworden mhm. bin, viele Male in meinem Leben, also viele, relativ oft in meinem Leben und relativ früh schon in meinem Leben und ähm, da nicht die Möglichkeit hatte, darüber zu sprechen, das war ein Tabu, mhm. ist es bis heute und ähm, Ganz viele Fragen sind da offen geblieben und dieses Thema Gewalt, vielleicht gehe ich es jetzt über Umwege an, indem ich es erforsche über andere Geschichten. Und ja, da sitzen mir Menschen gegenüber, die Gewalt erlebt haben. Ich frage aber natürlich auch auf der Seite der, also in dieser Geschichtenkonstruktion gibt es dann eben die Opfer und die Täter und ich frage natürlich auf beiden Seiten, das ist eine unglaubliche Chance zu verstehen, wie solche Phänomene geschehen. Und ähm, ja, interessanterweise, wenn ich als Journalistin da reingehe mit meinem offenen Ohr und mich an die Seite meiner Protagonisten stelle, also ich, das ist natürlich relativ einfach, sich an die Seite der Opfer zu stellen Mhm. und denen zuzuhören, äh, da ist ganz viel Angst, die ich sehr gut verstehen kann und ich glaube, das wird gespürt, nämlich das sind Menschen, denen in der Regel nicht geglaubt wird, mhm. wenn sie ihre Geschichte erzählen. Ich bin... Ähm ich springe sehr an, wenn da ein Tabu ist. Ja, also ich das glaube, ich, ähm, mhm. ich, wenn das, also das sind ja immer Geschichten, mhm. die, da erzählen mir Leute von Gewalt, Gewalt in der Geburtshilfe, das, da schütteln alle den Kopf und sagen, das gibt es nicht, das sind doch Hebammen und das, das kann gar nicht sein. Ja? Oder Gewalt, äh, Polizeigewalt in Deutschland. Die deutsche Polizei hat ein ganz hohes Ansehen. In diesem ja. Land ja. gibt es doch sowas nicht. Ja. Das heißt, die Opfer... Ähm, Treffen auf sehr viel Unverständnis, auf eine ganz große Einsamkeit. Und das kenne ich gut. Ich glaube, dass ich das, und das muss ich nicht sagen. Das merken die, dass ich äh, da sehr an ihrer Seite bin und ihnen glaube. Manchmal glaube ich ihnen zunächst nicht. Also bei der Gewalt in der Geburtshilfe haben mir Leute davon erzählt und ich merkte, wie ich wütend wurde. Gesagt, mhm. Hört doch auf mit dem Scheiß. Also, ich habe das nicht laut mhm. gesagt, aber ich habe das leise gedacht und ich musste dann mal darüber schlafen und nochmal darüber schlafen und denken, warum bist du da so komisch drauf? da vielleicht aufgrund meiner eigenen Geschichte habe ich dann den Drang, noch mal hinzugehen und noch mal zuzuhören und mir das mhm. noch mal anzuhören und auch zu erforschen, was denn warum ich jetzt da so eine Abwehr habe. Weil das natürlich unglaublich verunsichert, ja, wenn man so, so Parameter, an die man fest glauben möchte, nämlich, dass man im Krankenhaus in Sicherheit ist, erst recht, wenn man ein Kind bekommt, dass da, dort liebevoll mit einem umgegangen wird, wenn man das Fest der Geburt feiert, ja. Mhm es sollte eine Selbstverständlichkeit sein und da will ich, da da möchte ich daran glauben, dass die spinnen, wenn sie sagen, (lacht) ihnen ist da Gewalt widerfahren. Ich will nicht glauben, dass in diesem Moment einer Frau und einem Kind und einer Familie Gewalt angetan wird und und dann bin ich aber, das ist toll, dann mit dem Mikrofon zu sitzen und zuzuhören. Das ist wirklich ähm, auch eine, eine tolle Rolle.
1: Wollte ich gerade fragen, ist das auch eine Art Rollenschutz? Also Marie, die ja. Radiojournalistin, also auch eine besondere, besondere, ja, eine besondere Rolle oder eine besondere
0: Perspektive. ne? Ja, ich bin gezwungen, mich zurückzunehmen persönlich ja. mit meinem, also wirklich äh, zu lauschen. Und wenn ich in dem Moment sogar Widerstand habe, muss ich es ja später transkribieren. Das heißt, ich höre es nochmal und nochmal und nochmal und gehe und arbeite das regelrecht durch und Hm. habe ganz viele Gedanken und Reflexionen dabei und kann es erforschen und kann dann eben auch nochmal nachfragen und nochmal nachfragen. Und was anderes ist es aber dann, also das ist jetzt die Opferseite, wenn ich dann zu den... In diesem Plot, also bei der Gewalt in der Geburtshilfe, sind es dann die Geburtshelfer, die Ärzte, die Hebammen, wenn ich dann zu denen hingehe und deren Variante anhöre.
1: Hast du da Furcht, wenn du du auch gerade in diese, also selber bist du ein Opfer eigentlich von Gewalt, wie du es gerade beschrieben hast, und jetzt gehst du zu Tätern, ja, ich nenne es mal so in Anführungsstrichen, das kann man ja auch verschieden beleuchten, aber wir nennen es jetzt einfach mal wirklich so, du gehst dorthin und sprichst mit denen, Was ist da? Musst du da was überwinden an Furcht oder schützt sich da auch die Rolle?
0: Also ich muss sagen, wenn das um mein Thema gehen würde, könnte ich das nicht machen. Mhm. Ja, Also ich könnte jetzt nicht, äh, ich, oder ich kann mir das im Moment überhaupt nicht vorstellen, dass ich beispielsweise mit irgendwelchen Tätern sexueller Gewalt mhm. sprechen könnte oder sowas. Das würde mich überfordern. Aber bei Parallelthemen, also ich bin nicht äh, Opfer von Polizeigewalt geworden, ich bin nicht Opfer von Gewalt in der Geburtshilfe geworden, da kriege ich das hin. Es fällt mir sehr schwer, in so ein Konfliktthema reinzugehen. Also ich, äh, Journalisten sind Quälgeister, die sind Störer, das merkt man dann. Also die, die, diejenigen, die da Opfer von Gewalt geworden sind, für die bin, die sind sehr dankbar, dass ihnen jemand zuhört und das mal ernst nimmt mhm. und nachfragt. Natürlich diejenigen, die dem Vorwurf ausgesetzt sind, dem Vorwurf von Gewalt, die finden das überhaupt nicht lustig. Und jetzt ist es eine große Schwierigkeit, die überhaupt ins Gespräch zu kriegen. So ein Mikrofon ist Macht. Also das heißt, ich gehe dort mit so einer Art Vorwand rein. Ich sage denen nicht, dass ich sie jetzt gleich mit dem Gewaltthema konfrontieren werde oder selten. Ja? Ich sage, wir sprechen über das Thema und Hals allgemein, damit ich überhaupt eine Antwort kriege, damit ich das Vertrauen gewinne, damit überhaupt äh, sich jemand auf das Gespräch einlässt. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss mich nullen, nenne ich das immer. Also Das heißt, die Konstruktion ist Täter-Opfer. Jetzt äh, gehe ich aber und stelle mich an die Seite der vermeintlichen Täter und habe den Anspruch, wenn ich hören will, wie deren Film aussieht, deren Hm. Konstruktion der Geschichte, wenn ich das wirklich wissen möchte, dann muss ich mich auf ihre Seite stellen, dann muss ich ihre Perspektive einnehmen also es gibt ja, weiß ich nicht, es gibt ja so äh, Investigativmagazine, die machen das anders. Die stellen sich vor die Tür und sagen, XY hat gesagt das. Und dann hört man, da weiß man schon vorher, was man da kriegt. Da, kriegt man die, die, da hört man dann das Zuschlagen der Tür äh, auf verschiedene Art und Weise. Und ich möchte aber wissen, wie es passiert. Wie passiert Gewalt wirklich? Also welche Wahrnehmungen haben die verschiedenen Protagonisten der Szenerie?
1: Ist eigentlich wie im Schauspiel, ne? wo ich ja auch diese Rolle einnehmen muss unter Umständen wenn ich so besetzt bin ja Und da muss ich ja auch so eine Recherche betreiben um das spielen zu können ja also da begibst du dich eigentlich rein in diese Welt ne ja ich begebe mich rein das ja.
0: fällt mir unglaublich schwer ja das das ist mich auch ein echter Kampf wie weil du das ich also eigentlich immer, vor natürlich, der, also der, die Geschichte geht ja immer damit los, dass mir irgendein Opfer erzählt, was ihm widerfahren ist. Das heißt, ich habe vorher die Opfer getroffen. Ja. Sowohl bei der Polizeigewalt als auch bei, bei der Gewalt in der Geburtshilfe. Ich habe gesehen, was passiert ist. Oder bei, bei, den, äh, bei den Kindern, die äh, in der Verwarbpsychiatrie aufgewachsen sind. ja Ich habe die Filme im Kopf. Ich weiß, was mir erzählt worden ist. Und jetzt gehe ich auf die andere Seite. Und das ist wirklich das ist schwer. Mhm. Das ist schwer, das alles mal wegzulassen und sich wirklich, also ich mache es wirklich räumlich. Ich setze mich neben die Leute. Ich setze mich nicht gegen oder stelle mich nicht ihnen gegenüber, sondern ich äh, versuche sie so nah wie möglich, möglichst im Privatraum oder wirklich so nah wie möglich zu treffen. Setze mich neben sie und wieder sperre ich die Ohren auf. Und das das ist das, was dann an diesem Job wirklich glücklich macht. Der Horizont wird ganz groß. Es mhm. sprengt immer das Konstrukt, das Täter- und Opferkonstrukt. Ich will nicht behaupten, dass es keine Schuld gibt. Das, das, das gibt es ganz bestimmt und die ist da auch mit drin, aber mhm. die hilft nicht so weiter. Ja. Also, ähm, wenn man verstehen will, wie solche Phänomene geschehen, ist es ziemlich gut, die Vorwürfe erst mal wegzulassen mhm. und ähm, zuzuhören, wie denn so die Sicht der Dinge ist. Und die ist oft erschreckend. Die ist oft erschreckend und ähm, das Schöne ist, dass wenn ich es dann zu einem Feature zusammenfüge, die verschiedenen Varianten der Geschichte, die verschiedenen Richtungen und Aspekte, dass oftmals die Leute, die auf der Täterseite gestanden haben, verstehen. Ja. Verstehen können, was da was da passiert ist, ist immer meine Hoffnung. Ich habe mal Beschiss, dass es das nicht, <lacht> nicht gelingt. Also das ist, glaube ich, auch eine Motivation, dass ich gerne möchte, dass Menschen verstehen, wie es passiert und sich auch offen dafür sind. Kriegst Wenn du da manchmal Feedback mhm. von, der,
1: von dieser Seite auch am Ende? Dass ja. dann Leute sagen, ah, jetzt kapiere ich mal den Zusammenhang der
0: Geschichte? Also ich bin nicht so ein wahnsinnig konfliktfreudiger Mensch und wenn dann so ein Feature gesendet ist, habe ich manchmal ganz schön Herzklopfen, weil mir alle, die in meinem Mikrofon sprechen, Vertrauen schenken. Und wenn das ein Geburtshelfer war, der sich da weit aus dem Fenster gehängt hat und dann Mhm. hört er sich im Deutschlandfunk (lacht) hört er sich sprechen und aber zusammengeschnitten mit dem Opfer. Mhm. Also das kann ganz schön, ich, ich glaube, dass das ganz schön reinhauen kann, und da war es zum Beispiel so, dass mich, ich habe eine total berührende Mail von diesem Arzt bekommen, dass er das, dass er unglaublich viel gelernt hat dabei, dass er das allen seinen, seinen, Kollegen vorgespielt hat, dass sie das ins Konzept einfließen lassen. Ähnlich bei den Kindern von Station 19, bei dem Verwarbsychiatrie-Stück. Ich hatte wirklich ein schlechtes Gefühl, weil, ich, weil eine Krankenschwester so mutig war so unglaublich mutig waren, da habe ich viel Respekt äh, dafür, sich mit mir hinzusetzen und mir ihre, ihre Variante, ihre Geschichte zu, zu erzählen. Also Und die, war, die hat brutale Sachen gesagt. Aus ihrer, ich möchte fast sagen, entmenschlichten Sicht mhm. hat sie berichtet. Mhm. Also die hat diese verwahrten Kinder als Tiere gesehen. Und so spricht sie das aus. Und zusammengeschnitten mit den Geschichten dieser verwahrten Menschen kriegt das eine unglaubliche Brutalität. Trotzdem meldete sich diese Frau bei mir und hat mir gedankt. Okay. Und das sind dann, ähm, das, das sind Glücksmomente, <lacht> weil ich dann das Gefühl habe, vielleicht die Therapeutin in mir das Gefühl hat, dass es ein Moment der Heilung wäre oder so. Ich hoffe, ich äh, sitze da nicht eine Illusion auf, aber ich glaube, dass es so funktionieren kann. Das, also, das ist so ein Riesenwunsch von mir, da Rücken zu schlagen mhm. zwischen diesen und jenen. Hätte ich selber gerne gehabt. ja also mhm. Ich hätte, würde gerne, die Täter in meinem Leben, hätte ich gerne gefragt, wie ihre sich der Dinge eigentlich gewesen wäre. Aber Tabus verhindern sowas. Mhm. Ne? Also da läuft man an die Wand. Und ich glaube, wenn man selber in so einer Geschichte drin steckt, ist hat man auch die Kraft nicht, mhm. nicht unbedingt da, dafür. Und ja. äh, mhm. funktioniert offenbar mhm. ab und an ganz gut. Wenn du, wenn du jetzt so,
1: ähm, also du begibst dich mit großer Furcht äh, auch rein in diese in diese Dinge ähm und was, was treibt dich an, das ist sowas, was mich so interessiert, da dran zu bleiben obwohl ja die Dinge, deine Recherchen weiß ich die sind ja teilweise sehr lang also äh, teilweise über Jahre wo du da dran bleiben musst und ja auch nicht immer mit offenen Armen sofort entf- empfangen wirst wahrscheinlich ne? und was ist dein Motor? Wieso bleibst du da dran? Ähm, ich habe jetzt gerade schon gehört, das hat auch was mit deiner Geschichte sicherlich zu tun. Aber kannst du das so ein bisschen
0: beschreiben? Was ist das? Wo sitzt das? Ähm, ja. Also ich äh, erzähle jetzt mal einem Beispiel. Bei den Kindern von Station 19 waren es fünf Jahre. Nicht ja. ganz selten. Also das äh, hat äh, bei der Polizeigewalt waren es auch fünf Jahre. Ähm, da, bei beiden Themen ähm, war es, glaube ich, ein, ein Gefühl, der, also ich kann so eine Ungerechtigkeit so schlecht ertragen. Also, wenn ich dann schon zu viel weiß und mir schon zu viel erzählt worden ist und dass dann aber trotzdem der Deckel drauf bleibt, das kann ich ganz schwer aushalten. Insbesondere, wenn mir Opfer bereits ihre Geschichte erzählt haben. Ähm, dann finde ich es beinahe unerträglich, das so stehen zu lassen, ohne dem weiterzugehen. Ja, mich hat mein Redakteur tatsächlich Pitbull genannt.
1: Mhm. Das
0: stimmt. Also je ja. mehr ich weiß und das, je größer ich, also je mehr ich das Gefühl habe, dass hier eine Würde wiederhergestellt gehört, ich weiß, dass ich die Möglichkeit als Journalistin habe, Ich habe die, ich habe das Mikrofon in der Hand, das ist das große Radioohr. Ich habe diese Quellgeistrolle, ich darf die haben,
1: Mhm.
0: und ähm, also ich glaube dafür, dass also bei den Kindern von Station 19 habe ich gedacht, die Protagonisten sterben allmählich aus, die, ähm, die selbst die Kinder und ihre Angehörigen werden älter, das sind behinderte Menschen, die leben nicht viele nicht ewig. Und wenn da noch was aufgearbeitet werden soll, dann jetzt und dann also in dem Falle, auch bei der Polizeigewalt stimmt auch, ähm, hilft dann manchmal auch ein Quäntchen Wut. Wenn die Leute nicht reden wollen, werde ich irgendwann mal wütend. Mhm. Das mhm. hilft dran zu bleiben. Mhm. Ähm, und ein, bestimmt auch ein wichtiger Punkt ist, dass ich, äh, ich habe es schon erwähnt, äh, eine, eine DDR-Sozialisation habe. Ich habe in einer Diktatur gelebt und ähm, genieße das unglaublich, dieses Privileg, in einem demokratischen Land zu leben und diesen Beruf, den des Journalisten mit seiner ganzen Quellgeisthaftigkeit so ausüben zu dürfen. Ich habe das Recht zu fragen und ich habe das Recht zu sagen und ähm, ich glaube, dass wir das manchmal vergessen, dass wir diese, alle diese Mittel in diesem Land, in diesem System, das viele, viele Kritikpunkte hat und viel Nachbesserung gebrauchen kann, aber das, was wir für ein unglaubliches Ähm, unglaubliches, ich will nicht sagen Geschenk, weil es ist kein Geschenk. Wir haben diese Möglichkeit. In Europa äh, bricht die gerade weg. Mhm. Ich äh, habe auf Konferenzen Kollegen aus aus dem Nachbarland Polen getroffen, aus Ungarn getroffen, aus ähm, der Slowakei getroffen. Die haben Angst um ihr Leben. Mhm. Die ähm, die können nicht mehr schreiben und sagen, was sie möchten. Mhm. Und ich will nie wieder, nie wieder in so einem Land leben. Mhm. Das ist ganz bestimmt ähm, eine ganz große Motivation zu sagen, die Mittel, die wir haben, die müssen wir unbedingt nutzen. Mhm. Wir können unsere Gesellschaft verändern. Mhm. Und nach jeder dieser Sendung ist was passiert. Also das ist eine, wenn man Probleme schafft, die auf den Tisch zu legen, dann kann da was passieren und es passiert immer was. Da setzen sich dann Menschen in Bewegung, da gibt es plötzlich eine Bürgerbewegung, da gibt es Aktivisten und dann... Sind das kleine Schritte manchmal, Mhm. aber plötzlich ist das Thema. Dann steht es in der Zeitung noch und im nächsten Jahr wieder und das geht irgendwie los. Also die die Gewalt in der Geburtshilfe, die ging dann plötzlich, dann gab es einen Dokumentarfilm und dann noch Mhm. einen und dann noch einen und plötzlich ist das Thema gewesen. Und ich habe inzwischen... ähm, schwangere und junge Eltern getroffen. Die wussten nicht, dass ich jetzt die Journalistin bin, die darüber was gemacht hat. Aber die gesagt haben, wie sie ihre Geburt gestalten. Weil sie haben da mal was gehört. Und sie machen das jetzt ganz bewusst. Die wollen das so und so und so haben. Das ist toll.
1: Ja, danke. Das ist im Prinzip jetzt schon, wir sind schon über der Zeit, schon fast ein gutes Schlusswort. Und das ist so spannend, dass man das eigentlich gar nicht jetzt so richtig beenden kann. Was ich nochmal wichtig fand dazu, war wirklich so dieses, äh, weil du gerade Geschenk eben, es ist, ist eine Möglichkeit, aber ergreifen und da durchgehen muss man ja selber. Und ich finde, dass du das in einer ja wirklich bewundernswerten äh, Form tust. Also es ist etwas, was ich sehr bewundere. Ähm, ich stelle dir jetzt zum Abschluss drei kleine Fragen, die ich dich bitte ganz kurz zu beantworten. Was macht dir Freude im Leben? Horizonte zu sprengen. Das passt ja gut. Wie sieht deine Zukunft aus? Tja, wenn ich das
0: wüsste. Ich würde gerne was mal mit anderen Menschen machen. Ich habe immer alles alleine gearbeitet, meine Projekte, meine Mutterschaft und so weiter. Ich würde mich freuen, mit anderen zu arbeiten und vielleicht ein bisschen auch noch einen Fuß wieder in die Kunst zu setzen und noch mehr, vielleicht auch mal Theater noch zu machen oder noch mich breiter hinzustellen, mehr ja, mehr Medien zu nutzen, noch zum Geschichten erzählen. Mhm. Und als letzte Frage, äh, ja, gibt es eine Frage, die dein Leben bewegt, eine Kernfrage? Hm, es gibt viele Kernfragen. Im Moment treibt mich sehr um, das Rollenthema, In welchen Rollen bewegen wir uns eigentlich und die Spielregeln, die wir gemacht haben, die unsere Gesellschaft bestimmen, wie sind die umspielbar, wenn wir unsere Rolle verlassen und das einfach mal anders machen, wie sehr liegt das doch in unserer Hand? Ich habe den Verdacht, dass wir sehr viel mehr gestalten können, als wir meinen. Wow, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das passt auch, finde ich, sehr zur
1: sozialen Kunst. <lacht> Vielen Dank, Marie. Marie von Cook. heute, den Titel, den ich heute gegeben habe, war von einer, die Auszug, das Fürchten zu verlernen. Danke, Marie. Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von der Schule der Sozialen Kunst.